0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем. Добрый вечер. Мы в прямом эфире, как нам сообщила студия. Это программа Цена Победы. Я ее ведущий Виталий Демарский. И с удовольствием представляю сегодняшнего своего собеседника Юрий Пивоваров, академик, историк, академик. Юрий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, вы, по-моему, впервые в программе «Цена победы». А может быть, а может, я ошибаюсь. Я не могу точно
1: вам сказать.
0: Не могу точно. Я вам точно. Ну, я, конечно, я точнее должен знать, но, по-моему, я не ошибаюсь. Uh -huh. Я сразу же объявлю тему, которую мы сегодня хотим обсудить с Юрием Сергеевичем. Это «Версальский договор». «Версальский договор» 19 -го года, э, «Версальский договор» как предисловие, а может быть, как первая глава, это мы сегодня будем решать, Второй мировой войны. А, и э, когда мы уже обговорили с Юрием Сергеевичем эту тему, э, мне наконец-то пришло в голову, э, собственно говоря, почему, э, почему мы сегодня должны это обсуждать, Юрий Сергеевич. Вы меня спрашивали, а я а я не знаю, мне эта тема пришла просто. Так вот. В сентябре, а сегодня у нас сентябрь 2005 года стартовала программа на эхе Москвы, стартовала программа «Цена победы». Это не юбилей, но годовщина. Значит, сколько у нас получается? 18 лет программе. И первой программой, первой темой программы «Цена победы» 18 лет назад был версальский договор. Еще одно событие, связанное с программой «Цена Победы», я не могу не поблагодарить постоянного слушателя программы, фаната программы «Цена Победы», Руслан из Галицина, это Подмосковье, который, значит, я знал, мы с ним даже один раз встречались, что он постоянно слушает, надеюсь, что он и сейчас слышит, я его не предупреждал что я его буду благодарить. Но он меня буквально два дня назад сообщил и прислал вот эту первую программу 18-летней давности, что он у себя в своем электронном архиве, домашнем, личном, семейном, он, 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 он это не профессиональный там, журналист и так далее, это профессиональный слушатель, я бы сказал, он обнаружил 168 записанных у него программ «Цена победы». Это невероятно ценный сегодня набор, потому что после закрытия «Эхо» нас отторгли от сайта, нас отторгли от архива «Эхо Москвы». У нас ничего нет, и вот так постепенно и мы надеемся через слушателей, через друзей «Эхо» Мы, может быть, соберем какой-то, сможем все-таки собрать какой-то, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, и, кстати, очень многие историки, Игорь Сергеевич, ваши коллеги говорили о том, что архив «Эхо» именно для историков имеет огромное значение и огромную ценность, что там невероятное количество передач, на которые можно ссылаться, именно исторических передач. Вот. Ну, в общем, вот такое сегодня у нас многопрофильное что ли, событие, произошло годовщина, я получил первую программу 18-летней давности, слушатель нашел 168 это 168 часов записи программы «Цена победы», и поэтому мы сегодня с академиком Юрием Пивоваровым будем обсуждать тему, которую 18 лет назад обсуждали мы с Димой Захаровым. Многие, надеюсь, вспомнят Дмитрия, замечательного журналиста из программы «Взгляд», и к которому мы начинали, и первые годы делали эту программу. Вот, извините меня за такое длинное, может быть, много вступление, одно такое ностальгическое, но и э, мне интересно, Юрий Сергеевич, поговорить еще: знаете, почему вот о Версале? Я не то чтобы прослушал, но я так и помню, ну и кое-что прослушал из той первой программы, как с годами меняется подход к историческим событиям, да, и меняется их значение. В каждом, в каждом контексте, да, вы всегда... Э у того или иного исторического события ищете некую связь или некую параллель, наверное, с сегодняшним днем. Да? И вообще вот оценки истории меняются. Это, кстати, опровергает вот эту вот мантру, которую наша власть, тех, те, вернее, люди во власти, которые занимаются историей запустили вот по поводу того, что они переписывают историю. Они переписывают. Это не переписывание истории, это переосмысление истории. Вы согласны, Евгений
1: я, я согласен, я согласен, безусловно. И я совершенно в восхищении 168 передач, 168 часов. Это совершенно великолепно, и это лишь часть вашей такой многотрудной Это есть. часть, конечно. Это, да. это, это, это далеко не все, да, как мы знаем.
0: 18 лет это можно да. примерно посчитать 18 на 52, 52 недели в году, значит это 520 и 416, 900 это около тысячи передач, Наверное, 900 передач. Значит, это где-то пятая часть, грубо говоря, того большого архива, который где-то есть, но у нас с ним с ним доступ.
1: Виталий Новович, ну вот э, не только вот ваш наш слушатель Руслан вас оценил, вот эту вашу действительно гигантскую и очень важную деятельность, и э, власть придержащие тоже по заслугам вас оценили, вы получили то, что впоследствии историки назовут орденом почетного легиона. Вот, и вас вы, так сказать, в этой когорте великолепной, и я вас поздравляю, что действительно, так сказать, значит, значит вы работаете эффективно.
0: Ну да, спасибо, да, очень да. много я получил поздравления. Да. Я здесь как-то с Андреем Макареевичем говорил, он, раньше его обозвали да. иноагентом. Я говорю, ну как, он говорит, ты знаешь, он говорит, я, говорит, получил больше, чем больше на юбилей. Mm -hmm. <laughs> <laughs> это, более, это более заметно, чем личный какой-нибудь там юбилей там такое. Ну вот, ну да, но это общественный статус, а юбилей это такой больше лично семейный.
1: Ну, да. был такой поэт русский Максимилиан Волошин. Он да. говорил: "Вот наш патент на благородство. Вот Макаревич и вы, а первый Лев Александрович Пономарев и на агент номер один." в Российской Федерации, вот все вы получаете патенты на благородство.
0: Ну да, ну, последний, в том смысле самый свежий, но не последний, я уверен, да, да, что это не остановится. И Дима, Дима стал Дима Муратов, да, Нобелевская премия мира – это прямой путь в конечно. Но. Я
1: слышал, что был такой человек, который написал роман Доктор Живаго, да, и его один из лидеров Советского Союза, семичастный, по-моему, начальник КГБ, назвал какой-то там свиньей, понимаете? Вот. Ну, вот видите, с одной стороны, Нобелевская премия, с другой стороны, свинья. Так вот и здесь тоже, ну, с одной стороны, так. ну да,
0: да. Ну, примерно так. Ну, здесь вообще много можно параллелей с этим, исторических, да, потому что иметь. Каким-то образом врагов, каких бы то ни было: этнических, идеологических, военных это такая, это тоже историческая традиция, были желтые звезды, да, ну и так далее.
1: И у нас в России, Советской, была тоже такая цепочка: сначала лишенцы это люди, которые лишены всех прав, абсолютно Нет. всех прав. Это представители бывших эксплуататорских классов, потом враги народа. Это которые не хотели строить социализм или как-то иначе понимали, что такое социализм. Ну а теперь иноагенты. И все это не просто слова, это юридические дефиниции, это юридические квалификации. И враги народа или шансы были в Конституции 1836 года. А вот сейчас в Конституции еще пока, кажется, иноагентов понятия нету. Но оно существует уже... То есть, то все впереди. Ну, я надеюсь, что нет, но иноген,
0: иноген же не лучше, чего там родитель номер один, родитель номер два, или как там у нас, что у нас там записано? В, ну ну это... понятно,
1: понятно, понятно. Но там не о политике речь, а здесь о политике, понимаете?
0: Ну, то есть враги везде. А вы Мы же знаем, что враги везде, Я, я
1: читал, Иосиф Иссарионович писал, что по мере построения социализма обостряется классовая, классовая борьба. борьба. А по мере построения вот этого, я не знаю, как, как люди назовут, как историки, философы назовут этот строй, классовая борьба еще больше обостряется, понимаете? И не только классовая, но и такая ментальная и, и прочее, прочее, прочее. И
0: плановая. Классовая и плановая. да. Да. Хорошо. Ну, ладно. Да. Да. А, да. Агент, агент. Да. А, ну мы о другом. Мы о другом. Давайте все-таки окунемся еще в 2019 год. Июнь 2019 года в Париже подписывается Версальский договор. А, и давайте я начну с самого общего вопроса, а, такого общеисторического. Мы 15 лет назад, это 18 лет назад об этом говорили, и после этого я много раз повторял, когда так сказать, обстоятельства подсказывали необходимость обращаться вот к этому факту. Я знаю, что многие историки придерживаются того взгляда, что Вторая мировая война и Первая мировая война это практически одна война. Это одна война, потому что именно Версаль и Версальский договор вызвал к жизни все те процессы, которые в конечном итоге довели значит, мир до Второй мировой войны. Но я думаю, что имеется в виду, конечно, вот это унижение Германии, которая породила в Германии все реваншистские идеи и, 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 желание, и желание вот это свое унижение компенсировать там, военными победами, военными завоеваниями. Ну,
1: я займу такую промежуточную позицию, да, как в свое время Троцкий на Брестских переговорах. Ни война, не, ни мира. Ни война, ни мира, да. В том смысле, что и да, и нет. Конечно, эти вещи очень связаны между собой. Между ними всего там 20 лет прошло. Естественно, что, в общем, многие игроки остались э, и стали доигрывать эту игру. Там и Черчилли всякие, и Де и Дегули, Аденауэр, и прочие, прочие. Участники всей вот этой вот Первой мировой войны и Версальской истории, они... Геринг, Гитлер... Ну, они, ну, да, ну, разумеется, конечно. Конечно. К, к, конечно. конечно. Так вот, э, да, конечно, они связаны. Но есть принципиальное отличие Второй мировой войны от Первой Первой от Второй. Первая была войной, если можно так о войне вообще говорить, ну, нормальные государства между собой. У них были там противоречия межимпериалистические, как учил Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Они были, они были реальны. И были такие военствующие национализмы, и не только в Германии, но и в Англии, и в России, и во Франции, и в других странах, и в Италии. Все это было в Австро-Венгрии. Но вот война вторая, это все-таки война с таким, с абсолютным всемирным злом, э, с нацистской Германией. Это была ключевая тема. Э, Причем она смогла объединить даже такие противоположные страны с противоположными социальными устройствами, как Соединенные Штаты Великобритания и Советский Союз, потому что и, и лидеры первых двух и вот этой третьей нашей страны поняли, что речь пойдет сейчас не о том, что кто у кого какую территорию отымет и какие репарации назначат, но речь пойдет просто о жизни и смерти человека, человечества твоего народа, других народов. То есть та была война, если угодно, вторая экзистенциальная война, быть или не быть человечеству. И там все перекрестилось. И вот тиран Сталин вместе с демократом Рузвельтом боролись против тирана Гитлера. А до этого два тирана, Сталин и Гитлер, боролись против демократов Чемберлина, Черчилля, Рузвельта и так далее. Вторая война была, конечно, сложнее, страшнее. И не только из-за того, что военная техника стала более, что ли, совершенной в смысле совершенного убийства, вот, и погибло больше людей, чем в Первой войне. Нет, вот именно в этом главное отличие. Но они связаны между собой и связаны таким очень еще и сильным трагизмом. Первая мировая война похоронила блестящий XIX век. Блестящее развитие Европы и мира, развитие цивилизации, культуры, науки, производительных сил, там, развитие литературы, художеств. Вот Европа была на огромном подъеме, и Россия участвовала, как европейская страна, тоже в этом подъеме. И вот Первая мировая война вычеркнула все это. И погибли миллионы и миллионы молодых и среднего возраста мужчин. И были... Снесены полностью, скажем, там северо-восточная Франция и, и Бельгия были разрушены в ходе войны, так это была катастрофа всемирного масштаба. И, конечно, Вторая мировая война, она является во многом следствием первой, но я бы не стал делать такую автоматическую машиноподобную связь. Вот Версальский договор был неудачный. Вот союзники Антанта, Англии, Франции, прежде всего и США, они действовали слишком жестоко, себелюбиво, эгоистично. И обидели бедных немцев, которые, в общем, ничего плохого не хотели. Ну, так вот, напали на Францию. Так а что с Францией еще делать? Как не нападать на нее? Да? Причем немцы за несколько десятилетий до этого блистательно напали на Францию да, и покончились ее гегемонией на континенте. Не надо забывать, что Франция на протяжении нескольких столетий была гегемоном на континенте, как Британия правила морями. То да, есть такое разделение властей. И вот немцы покончили с этим и хотели сами занять место гегемона на континенте. Все это кончилось тем, в конечном счете кончилось тем, что сегодня это две страны, которые... Основа европейской цивилизации, основа европейского успеха, европейской стабильности, европейских правовых ценностей и прочее, прочее, прочее. Кончилось все-таки mm. на сегодняшний день довольно неплохо, да? <coughs> Что касается Версальского договора, был ли он удачный или неудачный? Понимаете, ну, во-первых, опыта не было никакого. Как вот такие дела решать?
0: Ну как, ну как, значит, не было опыта выхода из войны? Это не, было... Опыта, не было опыта капитуляции, не было опыта того, как обходиться с проигравщиками?
1: Это были другие войны. И не только их масштабы, из-за технологического, так сказать, развития военного, и не только вовлеченность многих миллионов в эту войну, и гибель многих миллионов, до 20 миллионов. Нет. Дело не только в этом. Дело в том, что... В результате этой войны распалось в Европе несколько империй. Германская империя, Российская империя, Австро-Венгерская империя и, в общем, Османская империя тоже. И на обломках этих империй возникло много новых государств. И Европа и мир стали иметь дело не с там, двумя десятками субъектов мировой политики, а со многими десятками субъектов мировой политики. И большинство из них были в Центральной и Восточной Европе. Никаких Польши, Чехословакии и Югославии до Первой мировой войны не было. Это были части каких-то империй. Да? Теперь вот они распались. А поскольку люди не жили так, что вот здесь черта живут поляки, а вот черта живут немцы, а они, так сказать, вот, э, жили в вперемешку, да? объективно возникли противоречия между там немцами и поляками в Селезии, которая частично отошла в Польше. Между там поляками и немцами – в нынешней Северной Польше, в районе Данцига и так далее. Судеты? судеты да, разумеется. Вот, но судеты выстрелят потом, попозже, так сказать. Но это тоже к этому, безусловно, все это относится. Вот. Так же, как Эльзас и Лотарингия, где, за которые сто, столетиями я не знаю, сколько да. французов и немцев погибло, а теперь, пожалуйста, так сказать, нет, нет, нет проблемы. Хочешь, что немец хоть француз, хоть, так сказать, как говорил Маяковский, негр преклонных годов, пожалуйста, так сказать, поезжай в в Лотарингию, пей вино, пей пиво, что хочешь. Говори по-французски, говори по-немецки. Не можешь, говори по-английски, пойму. Можно
0: еще говорить по-эльзасски. Можно. Это конечно, и свой, свой язык есть. Да?
1: Можно. Нет, ну, разумеется. Но вы не подыгрываете всяким там автономистам там, и так далее.
0: Потому что... Извините, Юсвей. Перебью Меня что удивило, когда я работал во Франции, и очень да. часто я бывал в Эльзасе, но ну, в Страсбурге в первую очередь, поскольку в Страсбург тогда Россия вступала в Совет Европы, из которого да. благополучно самостоятельно хочет выходить. Она так долго вступала с трудом. Наконец-то ее приняли, она начала отвечать всем критериям, нам решил, что ей там нечего делать. Ну это ладно, это такое лирическое, почти лирическое отступление. Но что меня поражало тогда в Эльзасе, я тоже думал, что после там, десятилетий, или столетий вот этого постоянной борьбы за этот Эльзас и лотарингию заодно между Германией и Францией, там не может не быть местного такого националистически-сепаратистского движения. Его там Нет. Может быть, может быть, это благодаря Европейскому Союзу. Там, собственно говоря, переезжаешь рейн, ты в Германии, но тебя ничего не спросят, ни документ, ничего, да. И поэтому, поэтому никакого сепаратизма, ну во всяком случае, насколько я и разговаривал там с местными людьми в Ильзасе нет. Ну, вот, но
1: не все части. Европы, что ли, были столь ну, успешны. Ну, да? да. Но так, тогда и эльдас не были особо успешными, поскольку там они были измучены войной, ну и так далее. Да? Это я говорю про сегодняшний день. Да, конечно, конечно, разумеется. разумеется. И э, вот один из участников вот этой вот Версальской конференции, тогда в 19 году, он был молодой парень и помощником делегата французского на этой конференции. Этого парня звали Жан Монне. Это впоследствии основатель Европейского союза, вместе с Де Деголем и так далее. Но он, так сказать, был главным идеологом, теоретиком. Это, это французский такой вот политический деятель, там, дипломат, мыслитель. Да. Они вот учились там в, в рамках Версальской конференции, или, говоря шире, Парижской конференции, поскольку... Версальская конференция была частью сердцевины Большой Парижской конференции. Да? То есть, ну, это такие составные части друг друга. И вот Жан Манет там учился тому, как это делать, но тогда еще не знали, вот что делать с Польшей. Да, Польша, например, новое государство, но существует три партии польских, которые по-разному видят и границы этого государства, и будущее социальное устройство этого государства. Вот как бы здесь... Непонятно. И какие соотношения будут у, у Новой Польши с Советским Союзом, который вот на восточных границах, и с Германией. Этих, ведь немцы не э, советские, а бывшие там, российские, они не знали ни о какой Польше. И более того, в той же Германии в начале 20-х годов командующий Райхсфером, то есть вооруженными силами Германии, генерал фон Сект, он писал в одной из сказать, своих записок, что придет время, когда снова будет общая российско-германская граница, то есть не будет Польши. То есть такие вот антипольские настроения, они присутствовали, но ну, и поляки, в свою очередь, были таким задиристым народом и остаются таким. Я это говорю и не в похвалу, и не в поругание, но вот это так. И они тоже, так сказать, конечно, представляли... Такую опасность для традиционных держав типа СССР наследницы Российской империи и исторической наследницы, но не, не, не юридической, вот, и Германии. То есть вот проблема постверсальского мира – это не только проблема Германии, хотя Германия в первую очередь, мы еще скажем об этом, но это и проблема вот этих новых, относительно небольших, по сравнению с бывшими империями, по сравнению с Англией, Францией, Германией, странами, Понимаете? С новыми странами. Они должны были создавать новую политическую культуру, политическую систему, новые традиции, искать какие-то новые союзы. А там внутри них боролись различные силы. И, скажем, поляки готовы были отдать часть восточных своих территорий. Советскому Союзу, но за это получить какие-то восточные территории Германии, что произошло в результате Второй мировой войны с помощью товарища Иосифа Виссарионовича Сталина в первую очередь. Вот. Но все это ведь все это по людям проходило. Это хорошо смотреть на карту и думать, вот здесь была граница, теперь здесь граница, а вот какой-то там польский коридор, эксклавы какие-то, что это такое. А вот это очень важный момент. А еще проблема Венгрии, да, их проблема с со словаками там их проблемы да, да. вот так что э, очень да, много есть. но да. это
0: как бы это как бы новые реалии новые э, после... да. реалии европейской политики да, да. Но когда говорят о Второй мировой войне как продолжение Первой, то это, конечно, имеет в первую очередь в виду, что решение Версаля, Версальский договор, или как немцы его называли, Версальский диктат, mm -hmm. да, породил, породил нацизм. Но... Немецкий нацизм. Вот здесь вот вопрос. Он ли породил, или как бы, какие-то другие процессы, происходившие и в Германии, и вокруг Германии, привели, э, привели к власти Гитлера э, и нацистов? Я скажу так.
1: Не только он, но он способствовал. Когда 6 июня 1919 года, а конференция закончится 29 июня, то есть еще не самой конец конференции, министр национальных дел тогдашней Германии граф фон Боргдорф-Ранслау с трудом выговариваю это сложное так сказать, и благородное сочетание, получил вот финальный заключительный документ Версальской конференции и прочел по поводу Германии, которая четко обозначена была как виновница этой войны, как устроительница этой войны, и которая должна единственное отвечать, что абсолютно несправедливо, потому что Роль германского милитаризма и империализма никто не отрицает и не отрицал, но роль британского империализма, российского империализма, французского, австро-венгерского, они все виноваты, понимаете? Они все виноваты, они все, ну что ли, не понимали, чем они рискуют, они думали, что война закончится быстро, все так думали, и началось такое вот э, единение социал-демократов с капиталистами, там, я не знаю, рабочих с буржуями и прочее-прочее. Во всех странах, и в России, и во Франции, и в Великобритании, и в Германии, и в Австро-Венгрии, это вызвало бурю восторга, и все перекладывали вину друг на друга. Но Германия проиграла, и ее назначили ответчицей за все эти дела. Еще хорошо, что не удалось англичанам провести международный суд, – Над Кайзером. – Кайзером, он просто скрывался в Нидерландах в одном там из замков недалеко, недалеко от Утрехта и он э, его не выдало в общем нидерландское правительство, а британцы требовали, значит, с ним разобраться и британский король, и, значит, э, Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании того времени, э, они требовали его сослать на Фалклендские острова. Так вот Наполеона ну, в свое время отправили на Основу Святой Елены, чтобы он не выломутил Европу, так и, и, и Кайзера Нидерланды не отдали. Но надо сказать, что мне не очень жалко этого человека, даже если бы отдали, потому что всю свою оставшуюся жизнь, а он умрет в 1941 году незадолго до вторжения нацистских войск в Советский Союз, он занимался борьбой всемирным еврейским заговором вот, и поддерживал Гитлера. И его, так сказать, венок, э, такой вот очень красивый, не как вот когда хоронят, а когда поздравляют чем э, с чем-то, с там войск Германии в Париж там, и так далее. Так. То есть это был человек, как говорил Василий Аксенов, не из нашего клуба.
0: Смотрите, где-то я вот помню читал, что... Слава Богу, что англичане не добились суда над Хайзером, потому что иначе суд над Хайзером, как в свое время хотели там судить, судили Карла первого, да? Да, он да. Сразу делает, делает из, из подсудимого, он стал делать из него мученика.
1: Ну это обычное дело, да.
0: Это да. Обычное дело, и, и, и тогда он бы точно остался героем, несмотря ни на что.
1: Ну, в общем, Германия, конечно, была назначена ответственной за все, что произошло. И все мыслимые и немыслимые преступления приписывались к Германии: те, которые были, те, которые не было. Вот, потому что война была страшная, да.
0: И, и народ целиком, и народ Германии. И вообще, что Германия целиком виновата, такие тоже были настроения.
1: Да, но дело в том, что
0: коллективная ответственность.
1: незадолго до поражения своего Германии была в двух шагах от победы. В начале 2018 года они сконцентрировали, когда уже рухнул Восточный фронт, они перебросили большое количество дивизий снова на западный, 2,5 миллиона человек был кулак, суздан ударный, чтобы идти на Париж. И уже никто в Париж не спас. Это особая тема. Я исхожу из того, что русская армия в 2014 году ценой жизни десятков и десятков тысяч человек спасла Париж. Это, это может быть другая тема, но связанная с нашей большой общей, но тем не менее. Так вот испанка, которая пришла в Европу тогда, она подкосила наступление немцев. Им неким было действовать. Огромное количество солдат умерло и офицеров, или были больны и прочее, прочее. Это не единственный момент в истории, так сказать, XX века, когда какие-то внешние силы вмешиваются в ход войны. Так, наступление Деникина на Москву, а Юденича на Петроград во многом было сорвано, что в обеих этих белых армиях Испанка выбила основную массу немногочисленных армий этих генералов, и сыграла громадную роль в том, что а. Кеникин не взял Москву, а Юдинич-Петроград. И тогда бы мировая история пошла совершенно по-другому. Если бы это произошло. Так как если бы французы взяли там, весной 18-го, немцы взяли весной 18 -го года Париж, тогда бы тоже все было по-другому, никакого Версальского договора. Но вот он случился, этот Версальский договор. И пока его клепали, делали, там были каких-то противоречий между Англией и Францией, между Англией и Соединенными Штатами. И ведь защитникам всего этого дела выступал такой президент-идеалист, президент-теоретик, президент-защитник прав там, меньшинств Вудро Вильсон, да, очень известный человек. И хотя впоследствии... Соединенные Штаты не, под, не ратифицировали, не подписали, но не ратифицировали Версальский договор. Он играл очень большую роль. Это впервые так вот в мировой в европейской истории американский президент играл такую большую роль. И Америка тогда как бы вот примеривалась к роли мирового лидера или, во всяком случае, лидера западной цивилизации. Вот. Очень были серьезные противоречия. наиболее, конечно, «кровожадными», я говорю это в кавычках, потому что французы заслужили это своими потерями страшными, были французы, потому что, например, отступая там из района Саара, где были значит, угледобывающие шахты, очень важные для народного хозяйства Германии, Немцы уничтожали их, и, и, и Франции тоже, кстати, да, хозяйство Франции. Уничтожали их, там заливали водой и прочее. В общем, французы требовали очень больших репараций, очень больших репараций. Англичане Они,
0: они решили взять реванш за, за все, за весь XIX век за, и, и, и за все вообще с, с нефтью разобраться.
1: Но французы вели себя во время Первой мировой войны героически, как и англичане. Вот. Да, Везде, да. Они, так сказать, и отступали, и наступали, но они, так сказать, за каждый дюйм, как вот сейчас говорит Столтенберг, лидер НАТО, ни одного дюйма из натовских стран не отдадим там, так сказать, кому-то тому. Так вот тогда они сражались за каждый так сказать, дюйм и, и сражались так, что уже ко Второй мировой войне Франция не могла воевать. А, собственно, неким было. Демографический кризис страшный. И после Первой мировой войны Клемонсо, Жорж Клемансо, который возглавлял Францию и возглавлял французскую делегацию на э, Версальских переговорах, он был жесток по отношению к Германии, Хотя среди французов он считался мягким, значит, антинемцем, так сказать, но он говорил, что их 70 миллионов, указывая на немцев, сейчас разгромлены, сейчас лежат, так сказать, на полу, ничего сделать не могут, а вот их 70 миллионов и у них демография идет вверх, а у нас 40 миллионов. И демография идет вниз. Сегодня все наоборот. Сегодня во Франции демографический подъем уже несколько десятилетий. А Германия, как большинство европейских стран, как Россия, стареет. Все больше и больше стариков, а не молодежи.
0: То есть... Но пополняется иммиграция очень значительно. Да,
1: разумеется. Но тогда уже тоже. И ведь были даже, ну что ли, чисто, как, как их называли тогда, сейчас бы там квалифицировали как расизм, цветные части были. Вот. И в британской армии, и во французской армии. Это игра словами. Ну да, но ну, ну, сейчас... Сейчас так нельзя говорить. да, это...
0: Я не знаю, что чего можно. У нас же нельзя сказать слово «негр», хотя он совершенно, по-русски, оно совершенно не оскорбительное
1: Ну вот нельзя,
0: вот нельзя, да. Это я ну, знаю. оно, оно спорит оскорбительно тех языках. Ну, ладно, не будем в это вдаваться. Возвращаясь к Версалю, к итогам Первой мировой войны и переходу ко Второй мировой войне, там же все-таки итоги Первой мировой войны создали иную конфигурацию, если хотите, да, европейской политики, начало Второй мировой Вы упомянули уже 39-й год, август 39-го года это пакт Молотова-Риббентропа, да? Сталин договаривается с Гитлером, но ведь это происходит от того, что Россия выпала из... Из списка, если хотите. Из числа... Из... Извините, это улица шумит. Из числа... Победителей, да, она воевала-воевала до осени 17 года, потом революция, бресткий мир, и она перестала воевать, да, она в Версаль не попала в качестве победителей. Более того, после Версаля Россия, Советская Россия оказалась чуть ли не единственной, но ну, из крупных держав, да, партнеров вот этой вот униженной Германии. Да? И к 1939 году э, Германия подошла, и не случайно они э, составили вот союз отверженных, как их называли, да? э, по разным причинам, но Германия и Россия были отвержены. Да? Россия как большевистская страна, а Германия как проигравшая страна. И только в вот год и нападение Германии как бы повернуло изменила вот эту конфигурацию.
1: Да вы коснулись России. Россия эту войну не проиграла, в России передошла революция, и Россия рухнула, но не проиграла. И русская армия,
0: она, она, она ее, я даже сказал, она ее не выиграла, Она хотя бы могла ее выиграть. Да? Могла ее
1: Причем Россия поначалу исполняла все обязательства, которые она взяла перед союзниками, как и они перед ней. Было ясно, что немцы прорвутся к Парижу. Все равно было ясно. Никто не думал, что они пойдут через Бельгию нейтральную, что заставило Англию, которая была гарантом Бельгии, ее суверенитета, независимости и так далее, вступить сразу в войну, а не медлить. Французы очень боялись, что англичане будут медлить со вступлением, ждать, чтобы и французы ослабли тоже. Так вот... Россия обещала французам, что на 14-й день после начала войны русские войска войдут в Восточную Пруссию. А до этого надо было провести мобилизацию. Вот в нынешней ситуации все говорят про мобилизацию с моральной там, точки зрения и прочее, и правильно. Но ведь ее надо еще уметь провести. Так вот Россия сумела в Первую мировую войну мобилизовать 15 миллионов человек. Это говорит о том, что государственный механизм, институты государственные очень эффективно работали. И русская армия вошла в, Восто... да, и армия вошла в Восточную Пруссию. Она была окружена и уничтожена две армии – Самсонова и Ленинкамфа. Но они спасли Париж, потому что французы были, немцы были вынуждены перебросить часть войск для спасения Берлина. Уже было недалеко до Берлина русской армии. И, и в Восточной Германии началась паника, что вот идут эти азиаты, страшные там, казаки и прочее. Вот. И главная для России задача в Первой мировой войне – это было разгромить Австро-Венгерскую империю, вывести ее из строя, что и было сделано блестящим генералом Брусиловым вот, двумя его прорывами. Австрия-Венгрия была уничтожена и рухнула, как государственное образование. Значит, по поводу того, что, вот опять же, центральный вопрос и вопрос, который постоянно обсуждается, и есть такая точка зрения, что Версаль настолько был все-таки несправедлив и настолько жесток и жесток, что немцы обиделись, оскорбились, и результатом этого оскорбления и обиды был национал-социализм, такой отвратительно радикальный, но ответ на действительно то, что поставили их на колени. Есть документальные кадры, я их неоднократно видел и в немецком и в французском телевидении, где показывают, как Французские оккупанты, а оккупации почти не было, только Рейнская область была оккупирована французскими войсками, как они, так сказать, избивают немецких э, обывателей, которые, так сказать, шляпу не снимут, когда проходят, например, французские войска. Это было. Но немцы обижены что жестокий мир, они потеряли 10% населения, 13% территории, они потеряли значительную часть своей экономики и сельского хозяйства, и, 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 и прочее. Но в марте 1918 года та же самая Германия заключила Брестский договор с поверженной Россией, с, по, с правительством Ленина, заключила Брестский договор, по которому бывшая Российская империя теряла 25% своей территории, теряла еще большую часть своей экономики и населения, чем Германия по Версальскому миру. И никто и никогда в Германии не вспомнил о грабительском Брестском мире. Если, если Ленин, этот позорный Брестский мир, это слова Ленина, да? это со стороны так сказать, этой, а вот со стороны немецкой-то, ну да, Версальский мир был жесткий и оскорбительный, но Брестский-то мир был еще более жесткий и оскорбительный. Так за что же так? Почему же бедных немцев жалеть, а бедные русские, украинцы пусть там как хотят? Они, так сказать, они же не, не, не такие вот, как немцы, благородные. Нац, да? Так что это вопрос э, Версальского мира, он вопрос такой очень непростой. Вот, э, в Ропалову в 1922 году немцы под, это в Италии, да, немцы под Генуей, немцы и советские подписывают договор, начинается взаимный роман. Немцы, так сказать, дают технологии, немцы дают э, специалистов, там инженеров военных и не только, берут советских офицеров и обучают в академиях своих. А, но ну, академии не было, Версальский мир запретил им иметь военные академии, но были военные школы, и множество красных командиров прошли там обучение профессиональное военное. Разумеется, они были все шпионами и Сталин их уничтожил, это понятно. Вот, то есть не, не сумели воспользоваться плодами такой вот дружбы тесной. А немцы они использовали Советский Союз как место, где можно заниматься тем, чем нельзя заниматься на немецкой земле. Немцам в Версальский договор запрещал иметь авиацию. Хорошо, запретили. Тогда мы в городе Липецк устроим лет, летную школу, да, и она будет. Запретили иметь танки. Хорошо, в Казани устроим танковую школу. Запретили там э, яды изготовлять, которые в войне применяются. Хорошо, мы в Узбекистане их будем производить. То есть мы давали им такое вот прикрытие, давали им возможность этим заниматься. Иначе при этом большевики, конечно, пытались и разжечь классовую борьбу в Германии, и революцию социалистическую там провести. То есть это была такая, это не мое выражение, выражение двух замечательных советских историков, а потом и антисоветских не и Геллера. Двухэтажная политика. С одной стороны, мы с ними дружим, и как бы противопоставляем вот союз этих обиженных Западом стран, а с другой стороны, мы там революцию устраиваем и пытаемся сказать, разжечь классовую борьбу. Вот, и в этом, смысле, в этом смысле, в немецкой политике было несколько направлений. Вот Арапальское направление, это вот такое вот направление, вот как, скажем, правительство Меркель проводило по отношению к правительству Путина до вот, э, войны этой современной. <coughs> такое вот сотрудничество, дружбу, втягивать через торговлю, через взаимосвязи. Но была и другая, э, значит, политика Локарнская. Локарн – это город в Швейцарии, чудный. Вот. И там Густав Штреземан, премьер-министр, канцлер Германии и министр иностранных дел, и самый влиятельный политик Германии, скажем, с 23 по 29 год, когда он умрет от инсульта, он договорился с, британским, с французским премьером Аристидом Брианом это вот о котором мы с детства помним, по Ильфу и Петру Бриан, это голова, да, вот, Аристидом Бриану договорились о том, что Германия и Франция заканчивают всякие, да, и Германия отказывается от каких-то территориальных претензий к Франции, отказывается от организации лотаринги. только возьмите нас, так сказать, вместе с собой. К ним присоединился Невельчемберлен, и вот эта тройка, и, так сказать, э, такое, что ли, соглашение, которая меняет внешнюю политику Германии. Она от союза с лузером, с неудачником Советской России переходит к союзу с удачниками, победителями. Она вступает в Лигу наций. Она становится полноправным членом вот этой высшей тогда международной организации создание которое было запланировано Версальским договором. Прямо в документе об этом сказано. Эту организацию критикуют за то, что она не сумела предотвратить Вторую мировую войну, за то, что она была не столь эффективна, как могла быть, что ООН, так сказать, гораздо более эффективен. И сейчас тоже ругают, даже надо реформу делать. Но, может быть, она была и плохой, так сказать, гарант международного мира, но другого не было. И она играла свою важную роль. И, например, когда в 1939 году Советский Союз напал на Финляндию, Советский Союз оттуда выставили вон. Он вступил со временем тоже в Лигу Наций, но как агрессор его погнали вон. Германия сама выйдет из Лиги Наций в 1933 году, когда вот этот вот Ефрейтер, как называл его Томас Манн, взбесившийся неотесанный плебей, пришел к власти в Германии, опираясь на такие же силы в немецком народе, а такие силы есть в любом народе. И их мобилизация и активизация – это и есть фашизм, национал-социализм, большевизм и так далее. И в этом смысле в Германии были разные позиции. В Германии была очень сильная линия на европейскую интеграцию, хотя этого слова тогда не было, но она была очень сильна. И были проекты совместные, которые уже реализовывались, прежде всего, под руководством и, и, и с деньгами немецкого капитала, который понемножку пришел в себя. Это проекты общетранспортной системы европейской, общеэлектрической системы, электроэнергетической системы европейской. Все это делалось, все это продвигалось. Это, это наряду с национализмом, социализмом просто национализмом, шовинизмом, антисемитизмом и
0: прочее-прочее. Вот. Да. Я, да. да. я хочу нашей аудиторию отослать к двум материалам. Поскольку вы упомянули мобилизацию, мобилизацию русскую, мобилизацию Первого мирового года го года, очень советую программу «Дилетанты» минувшую пятницу, какое-то там было число, 1, 1 сентября, по-моему, да, 1 сентября мою беседу, но ну, дело не в том, что она моя, главное, что беседа с Владиславом Аксёновым, замечательным историком, который занимается как раз проблемами мобилизации, он рассказывает о подробностях мобилизации 2014 года, и на будущее... В следующем номере журнала там тоже будет его же статья про мобилизацию 2014 года. Невероятно интересно, особенно читать ее интересно сегодня. Это просто, чтобы не забыть, это я как бы для нашей аудитории. А вам, Юрий Сергеевич, такой тогда вопрос. Смотрите, ну вопрос, да, ну, можно сказать, вопрос, потому что... Э Запад, как у нас сейчас принято говорить, коллективный Запад, победитель да, Первой мировой войны, ну, это Франция, Англия... Они, к
1: сожалению, еще не были коллективным Западом. Ну да, да,
0: да. да. Они, они, они боялись, они боялись реакции внутри Германии на это поражение. Но интересно, что они, не зная, что такое Гитлер, не зная, что такое наци нацизм, они боялись конечно большевизма они боялись что вот, этот, вот что это поражение что этот разброд в обществе что тяжелое материальное положение да? значит, потери территориальные потери экономические плюс ко всему еще там англичане цветы блокадой выступили значит продовольствие значит, народ чуть ли не голодает и по моему до американцев до первых дошло ребята вы, что вы делаем там, там сейчас большевики, местные большевики немецкие, придут к власти, может быть, с помощью там, советских. Да? Не, не знали, не понимали друг, друг, другой опасности, да? не понимали, что, что реваншизм может вылиться не только в большевизм, но и вот в такой, в такой радикальный национализм, да? который назвали нацизм. А вы, думаете,
1: а вы знаете, а Германия была больна вот этим вот будущим национал-социализмом. Когда в 19 году в городе Ваймар, или как в России ну, его называют Веймар, была принята конституция демократической, республиканской. Э, Республика. да, 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 да. И учредила веймерскую республику, которая существовала, ну, пока Гитлер не пришел к власти, хотя юридически она и дальше существовала, но фактически она кончилась. Так вот, когда закончилось это собрание, где в основном были демократические силы, и сал демократические и либерально-демократические силы, и консервативно-демократические силы, э, все это закончилось тем, что они все встали и хором запели Deutschland Yuba alles. Deutschland ибо alles. Вот. Ну вот так вот. Правда, я должен сказать, что учредительное собрание в Петрограде в 18 году, где эсеры победили, а большевики заняли второе место, началось, закончилось просто разгоном, как мы знаем, а началось, что они все встали и пели интернационал. Вот такие вот были времена, да. А что касается Германии, то она, конечно, она была еще и до войны Больна вот таким вот, что ли, империализмом, запоздавшей нации, они разобрали все территории в Африке, дайте нам, получили. Потом Версальский договор у них отнял. А Гитлер говорил: вернем, все вернем. Все вернем абсолютно. Вот. В,
0: отличие, в отличие от Франции, Англии, Германия поздно образовалась как государство, да?
1: Как государство, да. Как культура и общество не позже. Понятно. Но, но как государство, да, безусловно. И вот этот вот феодальная раздробленность, как нас в школах учили, она выросла в федерализм. Федерализм является важнейшей, что ли, чертой политической культуры Германии и делает ее из страны, ну, как бы, имеющей всегда какие-то искушения такого империалистически авторитарного характера делают ее все демократической. И современные немецкие политологи, политики говорят, что федерализм это важнейшая черта нашей политической истории. И если вы когда-нибудь захотите демократии, не забудьте про федерализм. Это очень хорошее средство, которое лечит от всяких там гегемонистских, там, авторитарно-централистских сил и прочее. Но я хочу сказать... ну, реальный, извините, Юрий Сергеевич,
0: да, реальный да. федерализм, а не про... Э, федерализ... нет, ну, Централи... фактически централизованное государство.
1: Да, ну, и... я даже за то, что если вообще не, не будет федерализм пусть будет хотя бы и реальный, но... но все равно это будет учить. Да, это, это как в начале 20 -го века говорили, что у нас нет опыта голосования, 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 вот когда демократия, а... Теперь политологи говорят, смотрите-ка, а ведь советские граждане все-таки хотят голосовать и, и, и не любят, когда их обманывают на выборах. А, а когда они привыкли? При советской власти. А что там были выборы? Не было. Мы знаем, мы с вами хорошо знаем, какие там были выборы, да. Но тем не менее сам факт участия в выборах, встать, одеться, пойти на участок, проголосовать. Вот даже это вот из поколения в поколение приучало к тому, что голосование важный институт. Но мы не об этом. Когда говорят о Версале, почти никогда ничего не говорят о русской теме. А ее не могло не быть. Ну, во-первых, вы уже сказали, да, что Россия не участвовала. Это так. Но Россия пыталась. Значит, большевики даже пытались сюда залезть, но был такой человек по фамилии Черчилль, давай Черчилль, он тогда еще не был лидером Великобритании, он был такой молодой, активный очень политик, который имел дело с Холдчиком, когда хотели высадить Десант в Константинополь, но там по техническим причинам не получилось. Этот Черчилль, как утверждал Ллойд Джордж, сказал, что большевиков нельзя пускать, поскольку много родственников его у убили. А каких родственников? Черчилль был герцог Мальборо. И, так сказать, у него были родственники среди великих князей русских и так далее. Дальние родственники, но ну, родственники. Король Георг и царь Николай II — это одно лицо, совершенно, так сказать. Король Георг и Вильгельм и Кайзер — двоюродные братья. Как говорил Александр Блок, дворяне все родня друг другу. Но не только дворяне, но и аристократы, как оказывается. Так вот, но ну, большевиков в сторону, а Русские тоже хотели. Кто? Деникин прислал свою э, делегацию, Халчак прислал свою делегацию. Была делегация с севера, э, значит, от генерала Миллера, это Архангель, Архангельск, вот это северные дела. Так вот, э, и два русских, так сказать, таких, ну что ли, известных человек, Граф Каковцев, бывший премьер министр Российской империи, и министр финансов Усталыпина и Василий Маклаков, один из лидеров кадетов, русский посол, посол временного правительства в Париже, они много говорили о том, что вот, ну, пустите нас, пустите, ну, вот. И, кстати, пошли навстречу в Версальском этом документе. Будет сказано, что Россия получит свою долю репараций. Когда, в будет восстанов... Когда они восстановят легитимный режим. Но, поговорив с этими, с теми, с другими, они выбрали Колчака в качестве такого фаворита. И он получил там титул верховного правителя России. Это знают советские люди. То есть Деникин как бы был подчинен ему. Он главнокомандующими да. силами юго Вот И это было большое благо по нескольким причинам. Потому что некоторый порядок в управлении всеми этими разными армиями Ю... Юденич, там, Деникин, Колчак и другие. А вот над вами поставлены команды. И слушали Колчака. Например, Юденич хотел разрешить финнам вступить в его армию, убрать Петроград. Колчак сказал, нет, потому что финны получили независимость из рук большевиков. Мы победим, устроим учредительные собрания, они получат от юридической, легальной, традициональной, традиционной России. Вот. То есть его слушали, его слушал Деникин и прочее. И еще один момент. Верховный правитель России, это так назывался в Конституции 1906 года России. Человек, который должен был править, если, например, император умирает, а наследнику там 13 лет, а только в 16 лет можно было ему на, на трон садиться. Значит, тогда назначался Верховный Правитель России или регент. Так вот, апелляция к, к термину верховный правитель России это была апелляция к русской конституции дореволюционной, к российской конституции. Она как бы связывала Россию традиционную с новой Россией, представителем которой был Колчак. Я считаю это очень важным, и это... Этот факт не потерял своего юридического и политического значения и сегодня. И когда-нибудь на следующем учрежденном собрании мы вернемся к этому. Вот. И не допустим его разгона. Это точно совершенно уже научно горьким опытом. И не будем петь «Русланд, Русланд ибо алис». Вот. Ну, в общем, вот так.
0: Дай Бог, посмотрим. Я думаю, что... Спасибо, Юрий Сергеевич, за эту беседу. Мне кажется, много интересного, много неизвестного. Вроде, с одной стороны, вроде, кто не знает про Версальский договор, да, про, Версальский, про Версальскую конференцию, про Парижскую конференцию, правильно говорить. А с другой стороны, там очень много деталей. И вот то, что вы даже рассказали, это присутствие российских представителей, да, которые вообще, может быть, даже по-новому, ее как бы охрашивают, исторически окрашивают ее по-новому. Поэтому я, как обычно, нашу аудиторию приглашаю расширять свои знания путем <чтение> чтения разного рода литературы, разного рода журналов, конечно, начиная с журнал «Дилетант». Читайте там на разные темы статьи. Приглашаю в шоп «Дилетант Медиа» на наш сайт, где много помимо журналов, много исторической литературы. Ну а мы будем продолжать наши беседы. Переходим в 19 год существования программы «Цена победы». Как мы видим, темы, темы не кончаются. Спасибо. Еще раз спасибо Юрию Пивоварову. Меня зовут Виталий Демарский. До встречи. Спасибо, до встречи.